0: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Boa tarde para todos. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo Cidade. E hoje, com o time completo, reforçado por um convidado muito especial, nosso querido Marcos Matos, o grande líder aí da Secafé, que vem trazer para nós... É, uma série de informações super atualizadas do desempenho do café, do Brasil, nas exportações e, e, e uma série de outros detalhes sobre essa importante cultura do agro-brasileiro o, o Marcos, eu quero começar o programa é, já te fazendo uma pergunta aí bastante acalorada, igual o clima hoje O Marcos é, a China está chegando perto aí de um milhão de sacas é, que o que esse país está comprando da gente, né? Isso significa que os chineses estão aprendendo verdadeiramente a tomar café e isso está começando a fazer parte da cultura deles. E posto isso, a gente pode sonhar voos bem mais altos, porque um país de 1,4 bilhão de habitantes, né, tem um potencial incrível aí de expansão
1: de demanda do café. Olá, Marcelo Prado. Olá a todos. Que saudade estava de vocês, de discutir assuntos tão importantes, tão relevantes, e a todos que nos acompanham. Mas, com certeza, é, nós podemos até fazer uma análise um pouquinho mais longa aqui na série histórica, mais recente na nossa história, que é o período pré-pandemia. A China comprava 100 mil sacas do Brasil. E nós fizemos muitos trabalhos por lá, até no ano de 2022, na Copa do Mundo, com duas grandes redes de cafeteria. Trabalhamos a parte estratégica na China para entender o perfil do consumidor, o que estava acontecendo exatamente. A Apex desenvolveu um grande estudo do qual nós apoiamos e chegamos a índices importantes, isso em 2021, de que 300 milhões de chineses já conheciam café. E era parte da cultura dos mais jovens, dos ambientes corporativos, porque o café é símbolo do Ocidente. As pessoas entram numa cafeteria para se sentir globalizado, é símbolo de status social. Pois bem, vamos aproveitar tudo isso. Então, nós criamos muitos projetos, os maiores de promoção de imagem dos 20 que nós temos hoje de diferentes países, com duas redes de cafeteria, Manner e Mellor, enviamos café de oito regiões diferentes, produzimos vídeos humanizados de cada uma dessas regiões, enviamos novamente remessas desses cafés, fizemos brindes, ações promocionais, e de 100 mil sacas, a China no top 10, já do nosso ranking, ainda faltando dois meses para encerrar, e nesse ritmo de crescimento de 150% esse ano, nós acreditamos que ela vai ganhar algumas posições nesse nosso top 10, e é muito interessante, o ano passado ela foi número 22. Então, a gente acha que isso é substancial, é fundamental, é concreto, e nós temos muito a avançar. Tanto que a maior rede de cafeteria chinesa, hoje com 12 mil lojas e nos próximos anos 40 mil lojas, já nos procurou para ter uma linha Cafés do Brasil permanente, ano que vem, que o Brasil faz 50 anos de relações comerciais com a China, com a nossa embaixada fazendo todo um trabalho para coordenar as iniciativas, e vai ser muito maior, e a gente sabe que nós vamos ainda ter muitas coisas boas para compartilhar com vocês todos. Roberto? Microfone fechado.
2: Marco, prazer recebê-lo aqui conosco no, no Conexão. Boa tarde, Marcelo, Letícia, Tejão, Antônio. Prazer tá estar de volta aqui depois de um, um Covid chato que me agarrou pelas costas, Aí, mas tá tudo bem. Vamos para frente que atrás vem a gente. Marcão, a, a pergunta é sobre. Você falou agora da embaixada. Como é que estão funcionando os adidos agrícolas na China e em outros países na questão da agricultura? Café, principalmente.
1: Roberto, para nós. Primeiramente, que legal revê-lo, fico muito feliz, mas para nós tem sido fundamental, a gente estabeleceu fortes relações em Bruxelas, na Alemanha, na China aqui já citado, na França, nós estamos com boas, boas relações, na Espanha, então, os Estados Unidos, é, esse tipo de atuação, o adido agrícola ele tem uma função muito estratégica nesse sentido, né, a criar todas essas relações, tanto que nós tivemos, por exemplo, a semana passada, uma conversa muito interessante com os adidos agrícolas, se não me engano, são dois ou três em Bruxelas, né? muito experientes, né? Bernardo, Guilherme, Glauco, gente muito, muito boa. E nós vamos fazer um evento de lançamento da nossa plataforma de rastreabilidade em janeiro do ano que vem, envolvendo a Embaixada e a Comissão Europeia e os nossos compradores. Então, é fundamental criar esse público privado, mídia, setores culturais e os nossos importadores tanto quão estratégico é a Embaixada do Adido Agrícola, é o nosso importador comprando a ideia de que tem que nos reconhecer mais. Tem que dar mais espaços para os nossos produtos e tem que ajudar na nossa comunicação. Porque, obviamente, a gente aproveita a base deles. O que é tão difícil, né? O Tejão fala muito isso, né? Não é simples. Então, o Adido Agrícola, ele constrói esse ambiente. Ele é uma parte fundamental em toda essa estratégia de promoção da imagem. Lembrando, viu, Roberto? Que há dois anos atrás eu escutei uma sugestão sua de que quem tem que falar pelo Brasil, escrever sobre o Brasil, são os nossos parceiros, os jornalistas de fora. E isso a gente está seguindo a risca e está dando muito certo. Que bom, contente, que bom. Outra
2: coisa, Marcão, é, qualidade do café. O que está que indo mais? Arábica,
1: Conilon, o que, que tá, a China está comprando mais? Hoje, as principais exportações são de Arábica. Nós temos também café solúvel, também temos os canéforas, mas é incrível que as questões das cafeterias, dos cafés especiais, ob obviamente hoje a gente tem qualidade em todos os cafés. Isso é interessante. O Brasil é o único exemplo, claro, de volume com qualidade em canéforas. A gente fez uma, uma visita internacional de membros da Comissão Europeia. Eu divulguei isso nos no nossos meios, né, Roberto? E a todos aqui trouxemos Comissão Europeia, Adido Agrícola de Washington. Presidente da NCA dos Estados Unidos, fizemos uma trip para as regiões e fizemos cupping com canéforas. E como a qualidade dos nossos cafés, em todas as espécies de cafés, é impressionante. E por isso ele é disputado. O Brasil tem umas, algumas limitações, porque nós passamos por problemas climáticos no café arábica e a nossa indústria utilizou muitos canéforas para a sua, o seu blend interno, chegou a 80%, 85%. Então o nosso, o Brasil que é o maior exportador e é o segundo maior consumidor do mundo. Além, obviamente, de maior produtor. Então nós temos uma indústria muito forte e por isso nem sempre temos volumes suficientes. Mas o mercado estima que em quatro safras o Brasil passa o Vietnã e se consolida como o maior produtor global de canéforas, e robusta do mundo e vamos ter maiores volumes para atingir todos os mercados. Tejão, a bola está contigo. Parabéns aí. Nós fizemos
3: uma pesquisa de percepção na França, no Reino Unido, na Alemanha e na República Tcheca sobre a percepção do, do agronegócio brasileiro. E o único produto que apareceu mencionado, essa pesquisa foi feita junto a cidadãos, a jornalistas e a, ao sistema de distribuição da Europa. O único produto mencionado foi o café. Portanto, não só é um, um produto que nós temos aí mais de século, porém... E é revelador, sem dúvida alguma, dessas iniciativas, eh, Marcos, que você está falando, que, que realiza. Então, eu gostaria que você no, no, nos ajudasse aqui, porque o que você está fazendo é o que o Brasil inteiro precisaria fazer, é o que várias cadeias produtivas precisariam fazer. Então, como é que vocês estão fazendo, com que verba, com que dinheiro, né? porque sem verba você não faz, como é que vocês fazem algo que todas as cadeias produtivas teriam que fazer e, pelo jeito, é vocês que estão dando um show nisso, Marcos. Conta para gente aí o, o
1: segredo. Tejon, bom, primeiramente, eu sou um aluno de vocês todos, né? Então, eu não deixo escapar nenhum bom conselho, nenhuma boa recomendação. Estou sempre atento. Todos os, todos os tópicos que vocês questionam e discutem. E para nós, João é fundamental a importância usar a criatividade. Né? Então, vou dar aqui alguns exemplos que, para nós, a gente conseguiu fazer muito mais com menos recursos. Vou dar o um exemplo da reunião do G20 na Itália em 2021. Os líderes globais visitaram a Embaixada Brasileira. O que nós pensamos? E a Embaixada, o Adido Agrícola, de novo, que o Roberto mencionou, né? Um mês antes, preparamos a exposição Cafés do Brasil. Todos os líderes globais passaram pela nossa exposição. E a televisão italiana nacional, em horário de almoço, fez uma entrevista ao vivo. Quanto custaria isso se a gente fosse atrás para passar na Itália inteira, nosso terceiro maior destino? para se ter essa... nacionalmente. Então, nós usamos uma criatividade, uma exposição não muito grande, mandamos as informações, o Museu do Café, que é do estado de São Paulo, faz um trabalho fenomenal, criamos a exposição e mandamos, e vimos que dá certo. Depois, obviamente, fizemos ser itinerante, fomos para Florença, no alto da montanha, fomos para Rimini, Trieste, que é a berça do café, e assim a gente atrai os outros segmentos, que às vezes a gente não consegue conversar tanto. Que é os segmentos culturais, da moda, da arquitetura. Fizemos um evento agora na Itália, novamente, o embaixador abriu as áreas mais nobres da embaixada e trouxemos a universidade mais antiga da Itália, e com ela, ele traz toda uma mídia específica, que às vezes nós não temos uma facilidade para dialogar. E ali, o que aconteceu? A Ilha de Café, Lavazza e Pacorini, três grandes blocos industriais italianos, falaram bem do café brasileiro em italiano. É aquilo que o Roberto já tinha falado comigo há dois anos atrás. Não adianta a gente... A gente tem que bater na tecla da sustentabilidade, que o produtor merece reconhecimento. Mas quando o nosso importador fala isso e tem um impacto muito maior, aí ele lançou um café de agricultura sustentável do Cerrado Brasileiro, fantástico. E disse o seguinte, olha, imagina essa foto aqui, estou te mostrando, não precisa ter legenda, porque produtivo com sustentabilidade só pode ser do Brasil. Não pode ser de nenhum outro país. E são 60 países produtores de café no mundo. Isso não tem preço, porque a... ele tem a própria base dela, um país tão tradicional, o seu Ernesto Willi, a sociedade italiana, o orgulho pelo Expresso, e ele... a gente tem que realmente dar o crédito por isso, né, das máquinas e o Expresso. Então a gente tem que aproveitar isso. E vou dar outro exemplo simples, que é o Paris Coffee Show, que obviamente não é uma feira tão grande mas que me colocou online para 16 mil franceses eu não me recordo a chance que eu tive de falar para tantas pessoas isso em 2022 e isso foi muito importante que em 2023 nós já fomos apresentados com base no estudo do balanço de carbono do café, que é carbono negativo, que coloca o Brasil apto a ser elegível para os projetos. Então, é, tudo isso vai sendo gerado uma massa crítica muito interessante. Da mesma forma como os outros países, a gente vai medindo a forma mais adequada. A Argentina, nós temos um torrefador de mais de 100 anos, muito tradicional no país. Ele queria desenvolver ações com o Brasil, pois hoje ele usa o nosso selo de sustentabilidade e o logo Cafés do Brasil, desde que mais de 90% do café de todo que ele compra seja brasileiro. E destaque no rótulo Origem Brasil, destaque as nossas qualidades, puxa as histórias das regiões onde ele adquire, né, da origina. Então, a criatividade, Tejão, fazer mais com menos. Hoje, são apenas recursos dos nossos membros e dos nossos parceiros, porque os nossos parceiros, eles dividem a conta com a gente. Por isso que eu sou, assim, muito cuidadoso ao, ao criticar europeus, porque é como criticar o Brasil, né? Não somos nós que causamos problemas para o agro. Pelo contrário, a gente é a solução. Mas o europeu é um sistema em que o voto ele é voluntário. Ou seja, só os extremos é que, que participam desse processo. E o privado fica numa situação muito difícil. Essa lei nova da União Europeia, a UDR, a multa de 4% até 4% do faturamento vem no nosso importador, na indústria. Eles é que estão preocupados, mais que a gente. A gente está preocupado, a gente tem a nossa própria lei, a gente merece mais reconhecimento. Mas o grande peso e o risco... Está no pescoço deles. eles, dessa forma, o único país que pode atender a União Europeia é o Brasil. Porque, no fundo, eles sabem o quanto nós somos organizados. Então, nós temos que trazê-los para a mesa. E eu sinto, sim, falta de algumas organizações. A gente teve reuniões importantes com mais de 20 industriais na EUSPA, que é o Programa Espacial Europeu, para dizer para eles a complexidade, que é a rastreadibilidade, que é possível, mas considerando a realidade da produção em qualquer país. O Brasil já tem a geolocalização Imagina países que não têm. Então... Poxa, será que era só o café que tinha que estar sentado nessa mesa? Mas tudo bem, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. Parabéns, Marco. Criatividade e mídia. Bela dupla
3: e parabéns aí pela qualidade do café. Você, uma última questão, bem rapidinho. Juan Valdez, Colômbia, continuam investindo, fazendo aquele trabalho muito bem feito, que eles sempre fizeram lá de comunicação, Marco?
1: Sem dúvida, eles têm esse trabalho. Eu até vou trazer aqui, vejam, um número muito rápido. Brasil e Colômbia sempre foram muito é, concorrentes do cenário. O início dos anos 90, quando o mundo era regulado, quando os países tinham cotas, o Brasil produziu 21,5 milhões de sacas, a Colômbia quase 19 milhões de sacas. Ou seja, muito próximos. Abriu o mercado, a gente desde 2019 exporta mais de 40 milhões de sacas e consome 21, portanto, em alguns momentos produzimos mais de 70 milhões de sacas entre 60 e 70, a gente tem um problema de estatística de produção no Brasil, mas exportação, tem dados de embarque que o amparam, a gente exporta mais de 40 milhões de sacas e consome 21 e a Colômbia caiu para 11, então veja que o agronegócio é muito forte e quando nós fizemos essas ações na Itália, Tejão, esse de Florença, que a gente foi para o Alto da Montanha conversar com a Academia de Café Expresso Nacional Italiana, no mês seguinte os colombianos foram imitar e fazer o mesmo evento ou seja, pela primeira vez os colombianos estão copiando a gente mas a gente tira o chapéu que eles realmente têm muitas ações de marketing. O que não traduz em benefício para o produtor, porque o nosso índice de repasse de preço FOB exportação ao produtor no Arábica está em 85%, e o deles oscila de 40% a 60%, porque tem outros agentes na cadeia. Então, o valor agregado a mais, a imagem, não necessariamente chega no bolso de quem precisa. E aí a gente vê o que aconteceu com o Brasil, que foi crescer em produção, e a Colômbia retraiu fortemente. Obrigado. Letícia.
4: Marcos, é um grande prazer tê-lo aqui com a gente. né? Eu, eu ouço bastante e acompanho aí as suas redes em relação a, a esse trabalho que você tem feito com o café. Eu acho que é grande exemplo para as outras cadeias realmente brasileiras. E o tema ainda mais recorrente né, é a lei do desmatamento. E você trouxe aí, pincelando entre as suas respostas, né? que vocês são o primeiro projeto piloto é, com as exportações acompanhadas pela União Europeia para ver essas dificuldades e gargalas nas trocas de informações com rastreabilidade, podendo assim influenciar nas possíveis decisões que estão por vir né, no ano que vem. Então, é um exemplo que, que a gente fala aqui, que o Brasil, já, teve, já tivemos várias conversas aqui em relação quando que a gente vai estar sentada na cadeira dos adultos, né, na mesa dos adultos. Então, o café é um grande exemplo disso, de sentar na cadeira dos adultos, negociar de acordo com a importância da cadeia e levar o Brasil para onde ele está e vocês também são uma das cadeias mais evoluídas no sentido de certificações. Eu queria é, que você contasse para a gente quais são essas certificações, quais os passos que vocês deram, se vocês tiveram que é, é, na sua gestão aí, sair do zero em algumas, em algumas dessas certificações, contar um pouquinho para a gente desse caminhar que a gente pode trazer para as outras cadeias brasileiras também.
1: Obrigado Letícia, bom, a admiração é toda minha, eu Gostaria muito, que a gente, nós todos, né, cada vez mais acompanhássemos e contribuíssemos por todo esse trabalho em prol da educação. Eu sou pai de três filhos e isso realmente me comove, porque eu acompanho as escolas deles, eu já vi o Antônio falar sobre isso, né, Antônio da Luz falando sobre isso, o próprio filho. E a gente tem que acompanhar e checar, né, o que está sendo feito, mesmo em escolas privadas, né. Então, admiração é toda minha por você e fantástico esse trabalho. Bom... Quando eu cheguei no Secafé em 2016, de fato, 20% de tudo que o Brasil exporta, já tem selos, sustentabilidade, algum selo que coloca como uma qualidade superior, mais de 20% de tudo hoje, por volta de 5 bilhões de dólares, já está praticamente com esse mundo das certificações. Porém, nós não sabíamos trabalhar juntos, de uma forma pré-competitiva. Porque, de novo, toda a lei da UDR, como ela foi feita? O privado não teve voz, que é o trade e a indústria. E quem teve voz? ONGs e certificações. Eu escutei em reuniões, deve estar gravado em algum lugar, as certificações defendendo que a data não fosse 31 de dezembro de 2020, fosse 2014, porque segue um protocolo da certificadora. Isso ia prejudicar mais o Brasil, ia prejudicar mais o mundo inteiro. Então, é, é, a certificação ela também precisa evoluir no sentido de é, trazer benefícios e mais oportunidades para o país produtor. Então, no caso o que a gente tem feito? E a gente olha muito também outras cadeias, como o do algodão, né? Certificação nacional, algodão. Com a rastreabilidade, e nós estamos dizendo para a Europa, nós temos avaliação e conformidade socioambiental. Estamos com os nossos amigos, os industriais parceiros, dizendo, vamos propor uma forma flexível, seja em prazo, seja em gestão de riscos, para que a gente possa fazer uma solução mais adequada. E, obviamente, em debate com a, com a Comissão Europeia, nesse sentido. É... A certificadora também vai precisar evoluir nesse sentido, porque se a gente está checando produtor é produtor, e o produtor está fazendo um monte de esforços, mais do que a própria legislação nacional, e a certificação, ela faz uma amostragem, de tempos em tempos, vai num com uma prancheta, né? faz três, quatro perguntas, então ficou anacrônico. Né? Na verdade, a gente está anos-luz à frente em termos de sofisticação e o produtor como protagonista de toda essa discussão. Então, na verdade, eu acho que as certificadoras precisam se unir nesse processo agora da UDIAR, ser muito mais parceiro do produtor, muito mais parceiro das origens, e trabalhar soluções, e fazer realmente influências nesses processos legislativos mais atuantes. Vou dar aqui o exemplo da Suíça, que discute uma nova lei anti-desmatamento. Nós sabemos que o governo suíço contratou uma pessoa que veio do café, trabalhava na Organização da Suíça de Café, e ele vai ser o consultor. Ele já diz, olha, tem pressões para repetir a legislação da União Europeia. A gente sabe quem são as pessoas que fazem esse tipo de pressão. Então, não é aquilo que é nosso interesse nacional. Eu acho que todos merecem uma reflexão nesse momento. As certificadoras foram muito importantes. Vou dar aqui o exemplo do fair trade nas regiões mais produtores menores, estrutura familiar, e você sente uma gratidão né, nesse processo. A gente vê a Reinforce Alliance, por exemplo, que é a maior em atuação, 4C, e tem um trabalho de conscientização para dizer para o doutor, existe o um limite máximo de resíduos. Esse trabalho pode prejudicar o mercado, pode é difícil direcionar para outro. Então, há, sim, benefícios. E nós também, por que não, trabalharmos com o protocolo Cafés do Brasil? Ser a grande referência, e esses processos de certificações que peguem equivalência com o nosso modelo. Então, a gente tem muita ideia até nesse processo, Letícia. Mas, enfim, é uma etapa de cada vez, aí o Diário está trazendo desafios, e, mais que nunca, uma agenda pré-competitiva, e a gente trabalha junto. Antônio Vocês da Luz.
4: Então, só um minutinho, um comentário. Vocês estão ajudando, então, as certificadoras a trazer essa... É, a fazer isso de uma melhor maneira. Né? Só comentando a sua resposta anterior, é, você trouxe o café, a pergunta do Tejão, né? mas você trouxe o café para a moda, você trouxe o café para a cultura, você trouxe o café... Eu, aqui, não de olho no material escolar, né? com material, a gente sempre fala essa ideia, a gente tem que adentrar lugares que foram jamais né, abertos. E eu acho que é isso que os produtos brasileiros... É, precisam né? entrar em públicos que não tem a ver com o nosso público o negócio não é só propaganda né? é, é realmente é, encantar esses consumidores ao longo do mundo inteiro Antônio, desculpa eu entrei na sua pergunta
5: imagina, foi ótimo só a sua, o seu comentário junto da, da resposta do Marcos primeiro boa tarde Marcelo, boa tarde ministro Roberto, boa tarde Tejon, Letícia e um abraço muito especial uma boa tarde para o Marcos que volta aqui no nosso programa da vez anterior, ele já ele já nos trouxe um panorama bem diferente do que nós estamos é, habituados e esperando por parte do, do setor. Nós vimos um café bem desenvolvido na sua linguagem, nos seus acordos, nos seus acertos internacionais e, sem dúvida, é uma o café tem se tornado uma referência nessa nessa comunicação, nessa abordagem e nessas negociações multilaterais que envolvem o Brasil. Marcos, eu gostaria de fazer um primeiro um comentário e, na sequência, eu quero te fazer uma pergunta. O comentário que eu quero fazer é o seguinte, eu estou preocupado, honestamente, com a com o que está acontecendo com a economia global. Nós, nós estamos é, caminhando, não sei se vamos entrar em recessão global, mas nós estamos caminhando para isso. Todos os indicadores que nós temos para monitorar futuras recessões estão apontando para um cenário desses. E nós sabemos que em recessões nós costumamos ter queda de preços de commodities, isso é, uma, é um reflexo natural, mas alguns produtos têm queda de demanda e outros não. Café costuma ter queda de demanda. Algodão costuma ter queda de demanda, carnes costumam ter queda de demanda, ao passo que outros grãos não costumam ter queda de demanda, só queda de preço. Num cenário é, de, de incerteza, porém com risco elevado, é, cada acordo feito, cada é, é, marca reforçada, cada canal azeitado para venda conta ponto. Cada movimento, cada passo dado na direção de vender mais e melhor conta muito ponto. Então, meu primeiro comentário é que vocês estão no caminho certo e eu espero que outras, outras cadeias também sigam essa linha. A minha pergunta diz respeito à COP. Eu queria saber qual a expectativa que vocês estão tendo enquanto setor, enquanto posicionamento internacional durante e após a COP? O que vocês estão esperando da COP e para que vocês estão se preparando sabendo que estamos à porta da COP?
1: Vamos lá, Antônio. Bom, sempre muito preciso nos seus comentários. e Eu queria só reforçar um ponto que você já iniciou no seu comentário sobre a recessão. Eu quero que compartilhar com vocês todos que eu mudei muito a minha forma de pensar após essas experiências em cada país. Eu particularmente, pensava que nós tivéssemos países muito ricos, em que as pessoas realmente tinham condições de fazer né, aquisições, produtos de maior qualidade, né, toda uma população voltada para qualidade, para certificações. O que a gente tem visto? Né, vou dar aqui o exemplo do motor da economia da Europa, a União Europeia, a Alemanha. Ela, As pessoas entram no supermercado de acordo com as promoções é, isso, isso os industriais nos mostraram, as linhas de café em promoção, disputando cliente, todos recebem lá o recurso como se fosse nosso similar ao Bolsa Família, inclusive agências de governo de primeiro escalão, GIS, funcionários de alto escalão, é, é uma situação que é muito diferente da nossa, ao mesmo tempo nos mostra que abundância no planeta é uma coisa muito rara. Abundância de alimentos a gente tem no Brasil, mas o, a, o conceito de abundância é muito raro no planeta. E a gente vê as pessoas economizando, caindo o consumo de carnes, caindo o consumo de produtos certificados, em plena Alemanha, que é o propulsor lá dos partidos mais verdes, nessa agenda que praticamente definiu o futuro da EUDAR. Praticamente foi a Alemanha que puxou todo esse processo. E a população realmente numa situação complexa. E nessa situação muitas vezes não é o café de mais caro, o café de qualidade, muda-se o blend. É aí que os canéforas são mais competitivos. E até mesmo os cafés especiais do Brasil, porque os cafés, por exemplo, especiais na Costa Rica, que eram famosos no mundo, tem custo de produção de 3 dólares. A bolsa é 1,70. Então, a gente consegue produzir café de qualidade, finos, com selos e tudo que for necessário, com pontuações da mesma forma, de uma forma muito mais competitiva. E isso faz toda a diferença no mundo. Sobre a cop Antônio, basicamente hoje nós tivemos a reunião com o segundo maior industrial do café do mundo então basicamente a nossa agenda está independente da COP vamos participar, temos algumas expectativas antes e depois, mas tudo que a gente está construindo já vem de um ano antes da aprovação da lei, a gente já está construindo a, a, todo esse sistema. Então, é, é, o que, é o que nós escutamos hoje. Não importa o que a Comissão Europeia vai dizer ou não vai dizer. importa é aquilo que a gente construir juntos. Se o que o, que o Brasil constrói de informações, sistemas, CAR, tiver credibilidade a empresa investir, entender e compreender, ela vai, inclusive, investir recursos e aumentar a participação brasileira nesse mercado. Então, a gente está com uma agenda muito paralela, né? mas, obviamente, temos que ter uma narrativa de país, interesse nacional, empoderar o produtor rural brasileiro, e, com certeza, é mais ou, mais ou menos nessa agenda COP a gente está indo como Instituto Pensar Agro, como Cadeias Unidas.
0: Ô Marcos, nós vamos fazer mais uma rodada rápida agora de perguntas, e porque nós temos também outros assuntos aqui para serem debatidos, então vou pedir para os colegas e para você para a gente ser mais rápido agora nas respostas e nas perguntas. É, a minha colocação aqui para você é o seguinte, o que, que você diria para nós sobre a questão desse excesso de calor, principalmente aqui na região Brasil Central, é, se isso está impactando a, as culturas do café? E, e também um comentário rápido, se o grande segredo de sucesso do café brasileiro é ter entendido rapidamente
1: a importância da descomoditização. Joia, Marcelo Prado. Bom, vamos lá. É, basicamente, a primeira parte da sua pergunta, então, é sobre as altas temperaturas. Hoje eu li um artigo do professor Donizete, da Federal de Lavras, né, pesquisador reconhecido no café, que já expõe algumas preocupações, principalmente nessa fase pós-florada. Né? Temos que acompanhar. Se isso se perdurar, é um risco muito grande mas a gente sabe que se o Brasil aumentou em mais de 400% a produtividade nas últimas décadas e reduziu a área plantada em 55%, ou seja, produzimos muito mais em menos área hoje, quando a gente olha os 10 últimos anos, é uma dificuldade muito grande. Tivemos seca no Arábia em 2013, 2014, do Conilon 17, 18 até 2019, depois de a geada em 2021, altas temperaturas, tivemos uma safra muito boa em 2020, dois anos de baixa na sequência. Então, o clima é a principal questão que nós nos preocupamos hoje temos que acompanhar dia a dia mas com certeza o Brasil ainda tem condições de produzir uma safra 2024 tão boa quanto a 23 temos que aguardar e na questão da, da comodização ou sair dessa ideia comum com certeza tudo o que foi feito no passado e o Tejon sempre lembra né do século passado cafés do Brasil que a narrativa sim era de uma commodity mas é um produto que está na mesa do consumidor a gente tem mais chances de dialogar diretamente com as famílias. E é essa agenda que a gente tem feito, né? Sair do nosso meio, do da nossa capacidade limitada de comunicar e englobar nossos parceiros. Aí sim, essa capacidade de dialogar é, cresce de uma forma exponencial. Então, esses caminhos que a gente tem é, tomado. É muito bom a, a figura das cafeterias né? que surgiram no mundo, os baristas, essa profissão. Tudo isso deixou o produto mais jovem eu acho que nem todo produto do agro tem essa felicidade de mencionar que o produto se rejuvenesceu, novas formas de consumo, o café tem essa sorte. Então, vamos aproveitá-la e vamos levar junto o Brasil como um todo. Acho que essa é a nossa responsabilidade. Perfeito. Roberto? Marcão, em primeiro lugar, Marcão, quero te cumprimentar. Olha,
2: ouvindo todas respostas, a precisão, com que responde qualquer questão, a segurança... Olha, admirável. Estou muito contente com você, viu, Marcão. Trabalhamos juntos lá atrás. Alegria muito grande o teu, teu progresso, tua competência extraordinária. Aliás, comentado aqui pela Ana Cláudia, foi sua aluno na MBA da pelo Juliano Tarrabal, também, que homenageou você pela sua competência. Mas, Marcão, uma questão que me incomoda um pouquinho é o seguinte. Nós, quando assumimos a agricultura, tinha um estoque gigantesco de café velho, até branco café, sacaria, apodrecida, ruida e Você lembra aquele Eu limpei aquilo, vendi tudo, que tinha quase 5 milhões de sacos, para limpar o estoque público que ficava pressionando o mercado. Cada um esperava chegar a água do pescoço para depois ir comprar café. Limpamos aquilo, também fizemos, você se lembra, fiz aquela questão de leilão de opções de café, um milhão e meio de sacos. Nós triplicamos o preço do café naquele período lá. Então, eu tenho duas perguntas para você nessa, nessa sequência. Número um, quanto por cento da área de café do Brasil é irrigada hoje? Que é uma política pública fundamental. E segundo, como é que você está hoje relacionado com o governo? Com o CNC, com o Secretário de Política Agrícola, como é que está a relação do café com a turma do governo?
1: Roberto, muito obrigado pelas suas palavras, eu fico muito feliz mesmo, porque você é meu mestre, né, a gente tem orgulho em falar que a gente precisa na vida de bons mentores, né? e vocês todos têm sido uma grande referência para mim, e eu considero muito tudo isso. Vou começar pela última parte, governo, ministério, as organizações, a gente faz parte do CDPC, né, quando foi instituir o IBC lá atrás, anos 90, 99 90 né, o CDPC veio para substituir, tem a presença do governo e as organizações do café, CNC, CNA, do lado da produção, a BIC, a BICS, do solúvel, e C-Café, do lado da indústria e exportação. E esse processo tem amadurecido ao longo dos anos. Talvez alguns anos atrás, a relação era assim, de reciprocidade, de amizade, mas hoje é de parceria. Tanto que o Fundo Café, que é o fundo que é destinado à cafeicultura de mais de 6 bilhões de reais, para linhas de pesquisa, para promoção da imagem, né, para as linhas de custeio e comercialização, é, depois de muitos anos, a gente conseguiu voltar a ter umas rúbricas e recursos para essas ações. Portanto, se até hoje a gente usou recursos unicamente do C café, nós não tivemos apoio da Apex, por exemplo, nesses anos todos, nesses 20 países, mas vamos ter agora recursos do Funcafé, obviamente, começando já para o ano que vem. Então, acredito que todas as organizações do café concordaram pra, com isso. Então, nós estamos num momento melhor. O Favro assinou essa parte, então os recursos já vieram separados para o ano que vem. Né? Na, na da sua época, né? Roberto, já tínhamos esses recursos, esse apoio, mas ficamos muitos anos, praticamente décadas, uma década sem... Esse tipo de, de, de recurso para se fazer a promoção da imagem. E a pesquisa lembrar para café, que recebia menos recurso do que precisava no consórcio de pesquisa Café. Recebia 7, precisava de 12 milhões, enfim. E a gente quer melhorias, melhorias no processo de pesquisa, com governança, com... a gente tem que olhar para frente, né? Tudo que a gente fez até hoje, temos que querer mais e objetivar muito mais. É, é, nesse sentido, Roberto, é a sua primeira parte, Roberto, ah, da sua pergunta, desculpa. Irrigação, de é é irrigação. Roberto, eu vou levantar esse número corretamente. Acredito que hoje esteja entre 15% a 20% do parque cafeeiro. Cada as áreas mais novas, que são nesse contexto né, já da preocupação climática, novas áreas já vem com tecnologia, já vem com sistema de irrigação, mas nós temos 2,1 milhões de hectares de café hoje é, no Brasil. Então, acreditamos aí que não vai passar de 20% as áreas irrigadas.
2: Obrigado, Marcão.
1: Tejo. Muito
2: bem, Marcos. Olha, parabéns
3: você. Eu creio que está representando aqui o melhor exemplo de marketing de uma cadeia produtiva do país a nível internacional. Você falou algo muito importante. Você disse que o consumidor ele espera preço e qualidade. A pesquisa que nós realizamos agora na Europa disse a mesma coisa. O consumidor espera preço e qualidade. Qualidade muito também voltada ao aspecto de evitar riscos. Significa qualidade da originação ambiental, da sustentabilidade e tudo isso. Então, é preço e qualidade. E parabéns ao café, que eu consigo tomar uma xícara de café na Dona Maria, aqui na porta do metrô em São Paulo, por 50 centavos. E já paguei uma xícara de café, 15 euros, lá em Milão. Então, o café consegue e desde a base mais popular até as maiores exigências. E acho que aqui vai uma pergunta para você. É, te, alguma marca brasileira está chegando na gôndola ou ainda não?
1: Olha, Tejon, é, bom, obrigado pelas considerações, né? é, nós temos algumas empresas, temos aqui o exemplo da Três Corações, algumas parcerias, nós fizemos ações de promoção da imagem no Chile recentemente, que é um mercado que cresceu 70% de um ano para outro, e em cafés especiais cresceu 400%, é um número já expressivo, já é um cliente importante do Brasil. É... Existe um parceiro com uma indústria de lá, com a própria marca, né? Exporta cafés já finalizados, né? Os industrializados e também o próprio verde para também ser torrado naquele território. Então, nós temos algumas movimentações. O café solúvel é industrial, mas ele não vai com a própria marca, né? ele vai para abastecer um outro industrial. Então, esse processo ainda é muito incipiente. O café verde entra sem tributação na Europa, na União Europeia. O torrado é 7,5%, o solúvel é 9%. Por isso que o acordo comercial na Europeia-Mercosul para nós é importante. Ele zera em quatro anos essas tarifas. E a gente entende que o Brasil tem tudo para ser o hub. É, embora tenha questões de tempo de prateleira, comércio internacional não é nada simples. né Botar um café industrializado no navio e a gente sabe como são as condições. Não é simples, mas é possível atrair né? plantas industriais. Então, eu acho que a gente perdeu ondas lá atrás, mas vamos aproveitar e... Uh melhorar o nosso, o nosso ambiente, a nossa infraestrutura e, por que não, ser esse hub do café torrado e moído e solúvel do mundo e ganhando, aos poucos, essas margens de marcas né, e começar a ocupar os espaços, principalmente nesses novos mercados que não estão consolidados ainda.
4: Letícia? Max, realmente muito bom ouvir essas novidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre preço. Hoje, no Valor, saiu uma reportagem sobre a volatilidade do preço do grão do café devido às projeções otimistas da safra brasileira e problemas nos estoques. Você já falou um pouquinho sobre o clima. Então, o que você tem é, esperado em relação a isso? A gente tem alguns cafeicultores aqui que nos acompanham no programa. Até semana passada, tinha alguns aqui produtores de café.
1: Letícia, vamos lá. Olha, eu acredito, né? Aqui, com certeza, é, é sempre muito difícil, né? Antônio da Luz mexe com isso todo santo dia, né? Como é complicado as inúmeras variáveis no mercado. Mas eu acredito que, nós não, nós não temos um cenário para avaliar crescimento de demanda de uma forma super otimista, como a gente gostaria de comunicar. Obviamente, o, no, o nosso prazer né, seria mostrar crescimento de demanda, o mercado aquecido. Não é esse o cenário. Embora a OIC até mostre nos seus números crescimento de eh, demanda, nos números do USDA, pelo contrário. né, Praticamente está estabilizado o consumo nesses últimos anos. O que pode fazer sentido, de acordo com o cenário que a gente tem visto em todos os países. Ah, mas tudo bem. O, o consumo está no nível adequado. Ele está num ponto de equilíbrio. Os preços que a gente tem na bolsa, oscilando de 1,70, 1,80, são cenários realistas. É uma é uma precificação interessante para o produtor. Se a gente olhar a, a estrutura de custos hoje, se ele está tendo margem, né? A gente já teve abaixo de 1 em 2019, quando o Brasil é, é, anunciou a sua safra recorde de 2020. Então, o mercado foi para baixo de 1 dólar por libra-peso. Hoje ele está numa zona ainda que, para as condições do Brasil, nós temos viabilidade. Obviamente, esse nível de preço, ele não remunera as inviabilidades, né? os países menos eficientes. Então, você tem uma muita discussão muito grande, que são países assim, pouco organizados, e que tem uma transferência de preço, a exportação ao produtor, completamente diferente do Brasil. A gente usa contratos futuros, a gente tem liquidez nas operações. A qualquer momento, o produtor vende com três anos de antecedência, dois ou às vezes até mais. Então, penso o seguinte, que o produtor tem que fazer as contas, fazer seu planejamento, não cair em ladainhas de que o mercado vai melhorar muito. Claro que a safra brasileira, essa, esse risco da alta temperatura que o Marcelo Prado lembrou aqui, é um fator que tem que ser, sim, analisado. É, obviamente, algum tipo de influência isso sempre vai ter, mas a gente tem que ser pés no chão né? com as informações que a gente tem hoje, se tem viabilidade, se tem margem, sem grandes movimentações.
4: Temos Antônio um comentário.
1: Aqui.
4: Temos um comentário aqui, Marcelo, de, um, é, de uma pessoa que está nos assistindo, Tatiane Ferrarini. Como produtora da região de Cerrado Mineiro, mais precisamente em Araguari, estamos bem apreensivos com a questão climática, mesmo irrigar, irrigando, está bem complicado. Não só para endossar é o que ele tem falado. E no seu eu comentário da COP também, o nosso o querido ministro aqui escreveu um, um artigo muito bom sobre a, a, a COP aí, que eu acho que você poderia comentar depois, Roberto.
5: Importante Letícia Inclusive o que disse a Tatiane Eu acho que ela está falando do café Mas ao mesmo tempo de Da apreensão é geral Então os produtores de soja Os produtores de milho Eu estive no Mato Grosso No Mato Grosso do Sul semana passada Num roteiro lá de palestras E, com, e eu tive a oportunidade de conversar com muitos produtores E a apreensão é muito grande Nós já temos uma safra de soja é, Que está lutando é, agora nós temos já uma dificuldade dada para a implantação da safra de milho segundo a safra em virtude do atraso da soja então essa apreensão que a Tatiane trouxe aqui com as questões climáticas para o café eu, eu estenderia aqui para todas, todos os grãos porque está todo mundo com muita dificuldade quais são as ações de vocês Marcos ou a visão de vocês em relação ao mercado interno. Nós estamos falando bastante do mercado externo, que é um mercado, logicamente, a ser explorado e difundido, mas e o um mercado interno? Como é que vocês estão vendo essa é, é, essa gourmetização do, do, do consumo de um produto que é bem brasileiro, que tem a cara do brasileiro? É, não que tenha surgido aqui, mas caiu no gosto do Brasil. O café faz parte da nossa cultura, dos nossos valores. Mas nós tomava café de qualquer jeito. E agora nós estamos evoluindo. Você, vê, você acha que isso é uma coisa de nicho ou é algo mais abrangente?
1: Olha, Antônio, a gente vê no Brasil é, uma possibilidade de atingir, atingir todos os gostos e todos os bolsos. Quando você entra numa rede de supermercado, você vê todas as qualidades de café na gôndola. De produtor com algum selo de sustentabilidade, pontuações, aqueles selos da ABIC, né, que nos é, mostra diferentes condições. Então isso para nós, a gente vê que há um espaço. Claro que o Brasil, 96% de todo o nosso café é tradicional, é aquele café, né, que a gente compra, que realmente é viável para maior parte dos brasileiros. Então o Brasil tem muitas oportunidades obviamente, um mercado mais tradicional, mas também nos grandes centros, as cafeterias, isso tudo está caindo no gosto. Então, nós temos espaço para tudo no Brasil. Bom, gente, vamos agora colocar com mais detalhes
0: esse ponto que o Antônio colocou aqui agora, que é essa questão do clima afetando a nossa importante cultura também dos grãos. Né? É, existe um atraso já generalizado no plantio da soja, existem perdas de plantio. É, conversei hoje com uma empresa é, que produz sementes de soja, é, existe hoje uma demanda adicional para replantios, já evidente, e temos aí que olhar para o futuro da safrinha de milho, né, que também tem um papel muito importante na safra brasileira de grãos comuns. Então, eu queria é, ver como é que você está vendo esse contexto aí, Roberto.
2: Marcelo, eu não, não vejo com alegria, não, nem com tranquilidade. Ao contrário, o estado que está, aqui, está mais ou menos em o plantio, é o Paraná. Falei hoje no Paraná, de fato, está praticamente... De... É, empatada a demanda por área plantada em relação ao ano passado e sendo está mas do mesmo tamanho. Mas no resto do Brasil, está atrasado de fato mesmo, e, e tem gente já perdendo o de soja em algumas áreas do país, do Mato Grosso, é, no Mato Grosso do Sul, Tocantins, no Maranhão, na Bahia tem um atraso muito grande, então o que está acontecendo, o Rio Grande do Sul, ao contrário, excesso de chuva, sofreram muito lá, o Antônio muito melhor do que eu, é bom falar, choveu tanto, que não conseguiram colher a safra de inverno ainda completamente, trigo, etc. Então, impactou o plantio da safra de verão. Está com a área muito pequena ainda plantada. Até a semana passada, tinha só 3% da área total ser plantada, já plantada no Rio Grande do Sul. Até sábado passado, essa semana já tem mudado alguma coisa. Mas, uh, até, até segunda-feira da semana passada, que eu tive a notícia da Conab. Hoje deve ter uma mudança em relação a esse assunto. Mas, de qualquer maneira, há, uma, há, uma, há um atraso, você colocou muito bem o problema da, da safrinha, da segunda safra de milho. Eu tenho conversado com o pessoal do Ministério da Agricultura e também das cooperativas. Ele diz o seguinte: até agora, apesar do atraso, apesar de estar com dificuldade de plantar, perder alguma coisa, até agora não dá para afirmar que tem perda significativa de produção de soja. Ainda não dá para afirmar. Mas. Continuando dessa forma, as coisas vão piorar. Agora, dá sim para dizer que a janela para a safra de milho, segundo a safra de milho, vai encolher e, portanto, é uma redução possível na posição da safra de milho. Então, os, os números indicam. Número um, soja está atrasado, mas ainda não dá para dizer que quebrou a safra para valer. Milho, não vai haver redução de plantio na safra de inverno, porque a janela vai ser, vai ser encurtada. Esse é, é um dos temas principais. O outro que está ligado a isso também, Marcelo, Antônio conhece esse estatuto, muito melhor do que eu também, lá no Rio Grande do Sul, é o tema do El Ninho vis-à-vis seguro rural. Vocês se lembram aqui, na disputa do plano de safra, lá para abril, maio, junho desse ano, nós insistimos aqui para que houvesse a liberação de 3 bilhões de reais seguro rural. E o argumento era simples. Ia ter 420 bilhões de reais para agricultura agricultura do crédito, 3 bilhões era menos de 1% e era uma garantia para o El Ninho. Eu já vivi isso em 2005, eu sei o que foi o um desastre, uma safra pequena com custo alto e preço baixo. Uma tragédia. Então, era importante que o El Ninho, que o, que o seguro fosse mais abrangente. Não, o governo botou só 1 bilhão mesmo, repetindo os últimos 4 ou 5 anos. O que, que aconteceu? Acabou o seguro já em setembro desse ano. E agora estão querendo criar mais 500 milhões, que ainda é pouco, diante do cenário. Então, uh, Marcelo, uh, uh, de maneira muito geral, muito genérica, esse é o comentário. Número um, está atrasada a soja, não é possível dizer ainda qual é o prejuízo, mas está atrasada e pode ser um prejuízo grande em produção. Segundo, vai estreitar a janela para o milho, segundo a safra, portanto, isso sim vai ter um problema de redução da produção. Terceiro, os preços também não estão lá grande coisa e os custos subiram. Então, é um é um ano em que o seguro rural, ele é um papel fundamental e o governo não entendeu isso, não tomou os providências necessários.
0: E além só... disso, né, Roberto, tem a questão que é hora do agricultor ser estrategista e fazer gestão, né? Olhar para esse cenário e tirar conclusões para poder tomar uma série de decisões como empresário para poder garantir lá na frente a sua rentabilidade. Então,
2: Mas, esse Marcelo,
0: é fundamental.
2: Esse tema, Marcelo, posso garantir para você que o produtor rural está atento a isso, ele está muito ligado nesse negócio, e as cooperativas também, viu? Então, há uma, uma, uma forte preocupação com todo mundo, está tudo muito ligado nesse assunto, não é uma coisa que está passando ao largo, não.
5: Perfeito. Marcelo, eu queria fazer um breve, um, um breve complemento é, Ao que o ministro, e você que muito bem lembrou das questões de gestão. É, ministro, eu tô conversando com o pessoal lá no Mato Grosso, o pessoal tava dizendo que aquela primeira soja, aquela plantada em setembro, variedades super precoces, elas já estão em período de floração e enchimento de grãos, e que esta, que embora seja pequena, ela já pode ter algum tipo de perda que exija um replantio. Então, dando aqui um, um complemento nessa questão do replantio que o senhor falou. É o porquê né, desse replantio. E na questão do milho, se nós tivermos uma área menor de milho, como possivelmente teremos, nós, nós devemos esperar alguns desdobramentos. Um deles é nos preços, naturalmente. Outro é no preço dos insumos. Ou seja, hoje nós temos uma, um preço de cloreto, um preço de MAP nos patamares do início do ano de 2021. Então tá bom um momento de se fazer travas já visando safra 25. Só que com uma menor área plantada é, é, para o milho, uma eventual queda na área plantada de milho, nós poderemos ter uma correção ali na frente também, porque é, isso implica em vender menos fertilizantes, em vender menos defensivos, o que é ruim. Que é ruim, nós queremos ter safra grande, né? O T junto tá a toda hora lembrando isso. Nós queremos dobrar safra, nós queremos produzir mais e com isso é, dar mais oportunidade para as indústrias. Todo mundo tem que crescer junto. É, mas é bom nós lembrarmos que quando o campo não vai bem, a cidade, infelizmente, também não vai bem. O que nós deveremos ver numa menor demanda de insumos se eventualmente nós tivermos uma, uma piora ainda maior. Na, na, no atraso da soja que comprometa o plantio da, safra, da safrinha de milho.
2: Antônio, você tem razão, tá, é tão certo que está falando, que da semana passada para cá, o milho já deu uma subidinha, pequena, mas deu uma reaçãozinha por causa dessa expectativa. Letícia?
4: Marcelo, eles abordaram bastante esse tema, eu queria trazer... Um outro tema aqui, que foi aprovado recentemente na Comissão do Meio Ambiente, projeto de lei que cria o sistema brasileiro de comércio de emissões, né, regulando o mercado de carbono no Brasil. Hoje em dia existem 36 mercados de carbono no mundo. E a questão de fora do agro é por que, que o agro está fora né, dessa, dessas regulamentações Então, uh, mais uma vez, é a complexidade nossa, é, na falta de métricas e metodologias para mensuração dessas emissões, porque a gente tem que sempre computar não só o que a gente emite, mas o que a gente capta, né? A gente sabe que a, a planta, através da própria fotossíntese, é, capta carbono, as suas raízes fixam esse carbono no solo, que fica lá por centenas de milhares de anos, então até a gente conseguir todas essas métricas é, que a gente consiga mostrar essa sustentabilidade brasileira, né? Mas é, sempre há essa questão de, fo de fora do agro nos questionando aqui, eu resolvi trazer, teve uma matéria na Forbes Agro essa semana, é, muito boa em relação a isso.
3: João, Muito bom. Roberto, eu quero parabenizar o seu artigo no Estadão de domingo, em que você levanta, como sempre, com a visão estratégica, você coloca, temos de estar atentos para a impressão de que a transição energética vai demorar, mais do que se previa. Eu gostaria do teu comentário para todos os nossos telespectadores, que você traz aqui um assunto que eu considero vital para o crescimento do PIB brasileiro.
2: João, você tem toda a razão. É um assunto que me preocupa muito. A COP28 começa daqui a 20 dias, lá em Dubai, tinha três pontos principais. O primeiro é sistema de produção agropecuária, que é o que está na cabeça de todo mundo aí. Uhum. segundo é a questão energética, a matriz energética mundial. E o terceiro... É como, como compatibilizar fundos de investimento dos países envolvidos com os países menos desenvolvidos. Só que, olha só, o evento vai ser em Dubai. Dubai é um país cujo produto principal é o petróleo. E o presidente do evento, da COP28, é o presidente da maior empresa uh, do Oriente Médio em matéria de petróleo. Então, o que está acontecendo? O que, o que eu tenho conversado com as pessoas que vão participar do evento é uma sensibilidade, João. E que o tema central, que era a questão energética, petróleo, gás, carvão, enfim, matéria-prima fóssil para a energia, que estava começando a pegar fogo, vai ficar mais devagar. E aí, onde que vão plantar o farol? Para sistemas de produção agropecuária, que é o que nos uh, interessa de, de muito, muito de perto, mas que pode nos prejudicar. Então, a preocupação... Com a COP28, que eu trouxe um artigo de ontem, é isso. Vamos discutir energia num país cujo produto principal é o petróleo? Pouco provável, né? Então, o que é relevante, Tejon, nós vamos ter a COP30 aqui em Belém do Pará, daqui a dois anos, né? Então, é muito importante que nós nos preocupemos com esse tema. E colocar a questão energética como prioridade mundial que nós podemos liderar. Né? E deixar a questão segmentar comprovando o que nós fazemos. É sustentável, é competitivo e é eficiente. Tirar o foco do sistema de produção que me parece, de acordo com o que ouvi de participantes da COP28, que vai ser o tema que vai ser mais importante do que energia, embora esse seja um tema também central. Parabéns, Roberto. Muito bom. Bom, amigos,
0: o nosso tempo está é, finalizando e nós vamos precisar fazer a nossa tradicional rodada final aqui. Primeiramente, queria agradecer ao amigo Marcos pela presença, você iluminou e abrilhantou bastante aqui o nosso programa. Obrigado aí, Marcos, pela presença, pelo seu brilhantismo e queria
1: que você deixasse um recado final aí para os nossos internautas. Obrigado, Marcelo Prado. Bom, para mim, satisfação enorme estar com vocês, apesar de todos esses desafios mencionados aqui, o clima, questões logísticas também nos preocupam, a mensagem é de otimismo, né? nós estamos organizados, somos eficientes, esse mercado de carbono que a Letícia começou a mencionar, é né? tão importante para nós, estamos trabalhando nisso, o Brasil é carbono negativo, com o professor Serra publicando em revistas internacionais, submetemos o pré-projeto, foi aceito na Europa, vamos entrar com o projeto de viabilidade para ter a plataforma de crédito de carbono do Brasil. Não falta muito, falta pouco agora. Mas, basicamente, o nosso parceiro, quem vai comprar, já conhece esses números. Né? Então, a gente tem que trabalhar essas métricas, e o Brasil tem tudo para ser o grande celeiro, o celeiro alimentar, energético, como... O ministro Roberto sempre fala, então a mensagem aqui é de otimismo, apesar dos problemas que a gente está tendo, produtor, quem nos assiste, a mensagem é de otimismo, temos que trabalhar, seguir firmes no nosso propósito. Obrigado, viu
0: Marcos. Antônio Luz você que está indo para Roraima,
5: deixa seu recado final para nós aí amigo. E eu quero ver se o Newton, o nosso internauta aqui, o nosso telespectador está sempre conosco aqui, se vai estar tá lá amanhã na palestra, 5 horas, lá na Expo Férias, hein, em Newton, lá em Roraima. Mas eu queria terminar dizendo duas coisas. A primeira, eu estou preocupado, Marcelo e demais, com o endividamento do Brasil. Uhum. Nós aumentamos um monte de impostos esse ano, nós reduzimos a arrecadação de impostos, mesmo aumentando a carga, o que é uma coisa óbvia que acontece num, num país que está com a, com a economia das condições que está a nossa. E o nosso endividamento não para de aumentar. A nossa dívida bruta bateu 74,5%, a nossa dívida líquida bateu 60%. Isso está me preocupando, porque à beira de uma recessão, um risco elevado de recessão, nós deveríamos estar guardando espaço fiscal para gastar na crise e não gastar antes dela. E e essa é uma preocupação que eu tenho, eu gostaria de deixar na, 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 no radar dos nossos internautas. E, e a outra coisa, Marcelo, é o seguinte, eu, quando eu estive lá no Mato Grosso do Sul, em Maracaju eu eu conheci o Flávio. O Flávio ele era um aluno lá da universidade em Uberlândia e ele conheceu o Marcelo Prato quando ele era garoto ainda, quando ele era universitário. Usava cabelo comprido, usava bermuda, e ele não estava dando muita bola para nada, estava com a vida meio. E ele assistiu uma palestra do Marcelo lá na universidade. E daquilo surgiu uma reunião é, que o Marcelo acolheu um grupo de universitários no seu escritório, na sua empresa. Eles nem acreditavam que iam ser recebidos pelo Marcelo, que o Marcelo é um executivo de altíssimo nível, nível de Brasil. Eles nem acreditavam que seriam e o Marcelo prontamente os recebeu. E ele, e ele me disse o seguinte Antônio, eu quero te dizer um negócio porque você está lá com o Marcelo toda semana o Marcelo mudou a minha vida foi a partir daquela palestra daquela reunião que eu mudei o meu modo de pensar e eu ganhei um, um norte para seguir, que eu estava perdido de lá eu melhorei eu me especializei eu fui para os Estados Unidos, virei um executivo da Dupont, voltei para o Brasil hoje ele é um executivo importante num grupo de produção lá do Mato Grosso do Sul e ele disse, tudo isso graças a ele se emocionou, literalmente ele se emocionou me contando essa história. Então eu quero aqui é, trazer como a mensagem final, que vale muito a pena ser bom, vale muito a pena ser do bem, e vale muito a pena compartilhar as nossas experiências, aquilo que nós sabemos, porque às vezes a gente não tem ideia de quantas pessoas são é, tocadas por gestos magnânimos, maravilhosos, como esse que o Marcelo fez e que o Flávio teve a grandeza de compartilhar comigo.
0: Obrigado aí, Antônio, pelo seu Muito carinho. Boa, boa, parabéns, e, belo, obrigado, belo, e obrigado ao Flávio também por esse reconhecimento. Isso, isso motiva a todos nós sempre a agir dessa forma. Roberto?
2: Marcelo, nós temos aqui, por hábito, não tocar em temas políticos. Aliás, é uma regra nossa não tocar em temas políticos. Mas eu... Desculpa, dessa vez eu sou obrigado a colocar um, um, uma, uma preocupação no horizonte aí. Uh, a semana passada já, tá, já se tratou aqui do tema do Enem, e eu quero cumprimentar a Letícia mais uma vez. A Letícia foi a campeã dos, dos declarações sobre o Enem. Ela teve mais de 50 aparecimentos na mídia, é um negócio espetacular. E com competência, com números sérios, com tranquilidade, a Letícia foi uma maravilha, uma campeã Deve ter mudado a vida de muita gente também, viu, Letícia? Parabéns a você e ao de olho pelo trabalho que você realizado. Eu estou colocando um tema aqui hoje, Marcelo, Antônio, João e Letícia, que é uma manifestação do nosso ministro dos Ventos Agrário, Paulo Teixeira, quando uma declaração à imprensa de que ele considera que invasões de terra são legítimas para fazer pressão e tal e coisa. Me preocupei muito com isso, porque... Se o ministro acha que uma coisa ilegal é legítima, mas alguma coisa não está muito correta. Então, eu só queria chamar a atenção para esse fato, para a gente ficar atento a essa questão daqui para frente. Parabéns, Marcão. Muito obrigado por participar conosco aqui da nossa reunião. Viu? Um grande abraço. Até semana que vem. Letícia. Obrigado, Roberto.
4: Obrigada, professor Roberto. Na verdade, é um grande prazer. Fico lusongeada com as suas observações e a educação realmente tem que estar no radar de todos. Queria agradecer o, o Marcos aqui por estar conosco e nos trazer grandes exemplos de como levar os nossos produtos para fora, né, com criatividade, muito trabalho duro e investimento. E comentar aqui por o final, né, o Antônio trouxe um, um ponto também é, complicado, né, que se a gente não cuidar do nosso equilíbrio fiscal, ele é a única condição né, que vai garantir que a gente tenha um bom desempenho econômico, que a gente possa garantir é, que a gente tenha essa melhora nos indicadores, que a gente tenha, é, consegue cuidar da, 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 da parte social, e se a gente não cuidar do equilíbrio fiscal, se a gente brincar com isso, o resto não vai dar certo. Então, que a gente tenha melhores é, posições em relação à nossa economia aí, para que o futuro do Brasil seja segurado. Uma boa Obrigado. noite a todos.
0: Obrigado, Letícia. Tejom.
3: Marcelo, Letícia, querido amigo Gaúcho da Luz, Roberto, uh, telespectadores, internautas, Marcos, eu gostaria muito de ver o Café Brasileiro no Salão da Agricultura de Paris. O Salão da Agricultura Sim. de Paris acontece em final de fevereiro, 23, 24, 25, 26, 27 de fevereiro, eu estarei lá com alunos internacionais e não tem nada do Brasil. E ali é onde o mundo inteiro vai, o cidadão vai, a mídia vai. Por favor, vamos colocar o café brasileiro no Salão salão do Agricultura de Paris, por favor.
1: Anotado, Tejom. Muito obrigado. hein? Falamos. Tejom, muito obrigado.
0: É, queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram até agora. Quem gostou do programa, bote um like aí compartilhe com seus amigos, que o nosso programa cumpriu o seu objetivo maior, que é integrar o público urbano e o público rural. O meu recado final é um dado da FAO, que saiu eh, na semana passada, que nos anos 70 ocorriam 100 eventos climáticos severos em todo o planeta, e que em 2023 já ocorreram 400 eventos severos é, no planeta. Quando fala eventos severos são secas fortes ou inundações, excesso de chuva, ciclones e etc né? Todos fenômenos que afetam a produção, a produtividade e a eficiência da agricultura e também a vida né? porque destrói casas, mata pessoas e assim por diante. E, muitas vezes, a gente acha que isso é conversa de ecologista. Eu, eu diria que isso são fatos que estão aí para a gente analisar, refletir. E cada um de nós, cidadãos, temos que pensar o que, que nós, dentro do nosso mundo, dentro da nosso, do nosso espaço, o que, que nós podemos fazer para conservar melhor o nosso planeta, para que a gente possa diminuir cada vez mais esse número de eventos severos aí, climáticos, que tem afetado todos nós. Um abraço a todos, boa noite, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo-Cidade. Marcelo, Bom, Beto, só
2: um segundinho, só um segundinho. Não. O testemunho que o Antônio deu agora sobre um aluno cuja vida você mudou mostra a tua competência, Marcelão. Parabéns, meu amigo. Você é um, você é um construtor de vidas. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Né? Um abraço. Obrigado. obrigado.